0: En schakel, één op één in gesprek met mensen die iets bijzonders te vertellen hebben. Dit is één op één. Prinses Laurentien van Oranje, we zitten tegenover elkaar in het uh, kantoortje van de manager van het Lionsdijk Hotel.
1: Klopt, Bondia. Ja. Wat, wat fijn dat we tegenover elkaar zitten. Ja.
0: Um, u bent hier voor de toeslagenaffaire, die in Nederland heel veel mensen uh, heeft getroffen, gedupeerd. Um, en een aantal daarvan zitten inmiddels... ...op Curaçao. Het voelt, denk ik, voor heel veel mensen op Curaçao... ...als een probleem wat in Nederland speelt. We hebben er wel van gehoord, hebben erover gelezen op de nieuwssites... ...maar het is een beetje ver van ons bedshow, denk ik. Is dat dat iets wat u u herkent in de dagen dat u hier nu bent?
1: Ja, dat herken ik zeker. En eigenlijk, als je dieper kijkt, geldt dat eigenlijk overal. uh, En dat is ook een van de redenen dat ik hier ben... Uh, ...op Curaçao, is eigenlijk om dat gevoel van uh, toe samen. Samen, Het is een collectief falen en we moeten samen de schouders eronder zetten. Dat is altijd de basis geweest van gelijkwaardig herstel. Hm. Uh, We willen de hele samenleving echt activeren. En daar hebben we dus nu een hele duidelijke aanpak voor, om te zeggen, het is van ons allemaal. De werkgevers, eh, mensen zaten, waren werknemers bij bedrijven, um, uh, bij hulpverleningsorganisaties, bij gemeenten, um, uh, bij, bij uh, organisaties die mensen helpen aan een baan. En we hebben het allemaal niet gezien.
0: Ja, laten we even een stapje terug gaan, want hè, de meeste mensen weten wel ongeveer wat over gaat. Hè. Het gaat om, om toeslagen die mensen hebben gekregen, uh, bijvoorbeeld voor kinderen. Voor kinderopvang en dat soort zaken.
1: Ja, alleen specifiek, heel specifiek de kinderopvangtoeslag.
0: Juist, ja. en daarvan heeft uh, het Nederlandse belastingssysteem op een gegeven moment gezegd van... jongens, jullie hebben die toeslag onterecht ontvangen, terugbetalen.
1: Ja, terugvorderingen noemen we dat, ja.
0: Juist, en dat ging om flinke bedragen,
1: hè? Dat ging om flinke bedragen um, en je zal het, maar, het zal je maar gebeuren dat je mm-hmm. plotseling... Uh, terugvorderingen krijgt voor duizenden, tienduizenden... soms honderdduizenden euro's. En die je dan eigenlijk binnen een hele korte tijd werd gezegd... nou, betaal 30.000 euro terug.
0: Ja, dus veel
1: Ja, en alles wat er dan vervolgens gebeurt... de stress, de de wanhoop, uh, wat is hier aan de hand? Uh, Zoals ouders dat uh, duidelijk zeggen ook... het sluipt je leven in. Hm. En overal waar je aanklopt... Wordt er niet open gedaan? Gaat de deur dicht? Uh, maar je snapt het eigenlijk niet. Het is letterlijk een Kafkaeske situatie waar mensen terecht in zijn gekomen.
0: Ja, en, en die terugvordering, die verkeerde terugvorderingen. Hoe kan het dat die.? Hè, dat is natuurlijk de grote vraag die natuurlijk ook heel veel Nederland heeft gespeeld de afgelopen tijd. Hoe kan het dat, dat al die mensen ten onrechte zo'n brief op de deurmat hebben gekregen van terugbetalen? Hoe kan het dat de Nederlandse overheid zo streng was, de Nederlandse Belastingdienst?
1: Nou ja, dat, dat is, ja, ik denk dat dat pad uh, laat ik ook heel graag aan de overheid om dat verder toe te lichten. Dus daar kan ik op dat, maar, maar wat er gebeurd is, is dat mensen, uh, doordat eigenlijk er eigenlijk een fraudeaanpak was... Um, ...waarbij dus bij ons systeem is dat je eerst het geld ontvangt... Mm-hmm. Dat, ...en dan moet je dus het terugvorderen. Ja, dat geld dat is al uitgegeven... Ja. Maar het was een fraudeaanpak bij een aantal organisaties. En ouders zijn daar de dupe van geworden.
0: Hoeveel ouders gaat het in Nederland totaal?
1: Het gaat om uh, om ruim 30.000 ouders. En laten we vooral ook niet vergeten... het gaat om zo'n 100.000 kinderen en jongeren... in verschillende leeftijdscategorieën. Zo is ook ooit mijn uh, betrokkenheid begonnen. En dat doorwerken in kinderen en jongeren... Die niet de jeugd hebben gehad die zij hadden kunnen hebben. Dat gaat heel diep. En met name ook uh, ouders die voelen... Ik weet niet of je zelf uh, uh, vader bent, maar -hmm. ik voel dat ook. Dat is eigenlijk het allerdiepste leed en verdriet. Naast alle andere ellende. Ik heb mijn kind niet de jeugd kunnen geven uh, die het had kunnen hebben. Uh, En heel veel onbegrip en... Uh, ja, verdriet tussen familieleden en gezinsleden. Ja. En dat is denk ik toch vaak nog wel onderbelicht. Ja. Dus die doorwerking in de toekomst, daar moeten we ons echt niet van, uh, dat moeten we, daar moeten we niet van weglopen.
0: Je gaat een hele generatie misschien wel last van hebben. Dat ja. Is, uh, ja. Um... Ja, inderdaad, want we gaan daar uitgebreid op in zo meteen, hoe dat dan doorgewerkt heeft en wat het voor voor gezinnen gedaan heeft, voor ouders, voor kinderen, mensen die hun huis kwijt zijn geraakt enzovoort. is inderdaad even uw persoonlijke betrokkenheid. Hoe bent u bij dit hele proces betrokken? Want u bent een soort van beschermvrouwen van die die gedupeerde ouders en kinderen volgens mij. Nou ja,
1: ik voel voel duidelijk dat het zijn zulke krachtige mensen, die hebben geen beschermvrouwen nodig, uh, maar wel misschien een vertaler. uh, terwijl ze zelf natuurlijk een heel duidelijk eigen stemgeluid hebben en dat wil ik nooit vertegenwoordigen want dat doen mensen zelf maar mijn betrokkenheid is eigenlijk sinds maart uh, 2020 toen heeft de kinderombudsvrouw gezegd uh, we moeten naar kinderen en jongeren luisteren en dan moet je bij Laurentien zijn dat was haar aanbeveling aan het ministerie en toen uh, kreeg ik dus een telefoontje uh, van de consultants die waren gevraagd om dit uh, op te starten en uh, ja, zo is het begonnen. En toen heb ik eigenlijk uh, begonnen met... Uh, mijn eerste vraag was eigenlijk, waarom wil je naar kinderen en jongeren luisteren? Uh, nou, op een gegeven moment dacht ik, ik ga gewoon beginnen. 17 sessies van drie à vier uur uh, online met een steeds grotere groep uh, kinderen. Ja, en dan kom je wel heel diep in de onderstroom terecht. Als je voornaamste insteek is, ga luisteren en ga tussen de regels horen, wat zeggen mensen nou eigenlijk? Ja, en daarin, ja, daarin zaten eigenlijk al alle, uh, alle uitgangspunten waar we nu op doorpakken. Mm-hmm. Hebben de kinderen en de jongeren eigenlijk allemaal al gezegd.
0: Wat voor wat vader voor kwam u tegen in die eerste sessies?
1: Nou ja, het meest ja, hele, hele schrijnende uh, situatie is kinderen die haar fijn konden uitleggen hoe ze mm-hmm. zagen dat hun ouders van werkende Uh, lieve, vrolijke uh, mensen uh, langzamerhand steeds dieper in de stress kwamen. Uh, De soort schrik dat iedere keer als er een blauwe envelop... of een envelop door de brievenbus kwam, dat kinderen voelden. Die zijn natuurlijk haarfijn, snappen die die gevoelens... wat er gebeurde in het gezin. Uh, Maar alle woorden als uh, uh, eigen regie. Geen geld kan het oplossen. Uh, Ik krijg nooit meer de jeugd terug en de jaren terug die ik heb... En ik heb ook, uh, nogmaals, ik, ik geloof er heel erg in dat je dan steeds meer mensen hoort. Omdat je iedere keer weer dieper, ja, er komt iedere keer net weer in andere woorden komende. Omdat mensen eigen beleving hadden. Maar ik heb ook uh, een, een jongen uit deze community, uh, ja, die is op een gegeven moment uit het leven gestapt. En dat, uh, dat, dat is, hij is niet de enige,
0: ja. En dat heeft dan te maken, want u zegt van nou je voelt die, die stress dan in huis, die spanning, die, die radeloosheid, die voelen jongeren bij hun ouders. Ja. Maar het gaat om meer dan alleen een, een gevoel, wat in huis leeft. Het gaat ook over mensen die hun huis hebben moeten verkopen, die. Kinderen uit, kinderen, die uit elkaar zijn gegaan. Absoluut.
1: Mensen die uit elkaar zijn gegaan. Uh, kinderen, er zijn duizenden kinderen uit huis geplaatst. Uh, uh, dus ik, gezinnen zijn ontwricht. Kinderen die daardoor in armoede terechtkwamen, werden gepest. Maar de diepste ook gevoel van, wat gebeurt hier? Je bent aan het vechten, zo vertellen ouders me dat en kinderen. Je bent aan het vechten tegen een onzichtbare vijand. Je voelt dat er iets, dat je niet... Ja, regie hebt, dat je geen grip erop krijgt. Mensen die die documenten instuurden, dat vier keer deden en iedere keer hoorden nee, we hebben niks ontvangen. Ja, dat kun je dus bijna niet voorstellen.
0: Nee, steeds een dichte deur. Ja. Voor ouders die eigenlijk zich niet bewust waren van het feit dat ze iets verkeerd zouden hebben gedaan. Ja, en of bijvoorbeeld
1: een, uh, ouders die, die dan uh, die doorgingen werken, want het waren natuurlijk allemaal ouder, werkende ouders, um, um, en die dan door alle schuldenopstapeling heel graag in de schuldsanering uh, wilden t- terechtkomen, ja. maar dan te veel verdienden daarvoor. Dus ook bij hulp waren er kaders waar ze niet in pasten. En dat die opeenstapeling van Ja, hulpverleners die dingen niet herkenden, die niet signaleerden, is het natuurlijk eigenlijk ook laat zien dat deze toeslagenaffaire misschien wel breder staat. Ook voor uh, sluiten, hulpbehoeften en de manier waarop we ons organiseren. Nog wel aan op de. ...de behoeften van mensen. Ja. En daar moet het antwoord toch ook wel... ...hele grote mate zijn, nee.
0: Het laat zien dat Nederland een ongelooflijk bureaucratisch land is... ...waarbij systemen soms sterker zijn... ...dan de menselijkheid, denk ik.
1: Ja, en, en laten we vooral ook vooruitkijken... ...want niemand is erbij gebaat... ...en met name de ouders niet... ...dat we nu... ...we moeten nu een perspectief en de ogen op... Hoe dan wel? En ook de geleerde lessen. En daar hopen we natuurlijk ook met onze herstelaanpak te zeggen. Welke lessen kunnen we eruit leren? Dat als je op deze menswaardige manier en gelijkwaardige manier... mensen weer eigenlijk mede-inwoners van Nederland laat zijn... Dan, dan, dan is er ook hoop. Dus ik ben altijd wel iemand die denkt, hoe pakken we het aan ja. en hoe kunnen we het oplossen? Ja.
0: Nou, die aanpak, hè, het, hele, de, het hele traject wat er voor al deze gedupeerde slachtoffers uh, klaar ligt. Daar gaan we het zover zo hebben. Laten we eerst ja. even het spontje maken naar Curaçao. Ja. Uh, want u bent nu hier. Uh, en een van de statistiekjes die mij bijbleef... Uh, is dat er vanuit Nederland 2.500 mensen gevlucht zijn... Uh, voor deze hele toeslagenaffaire, die zo diep in de ellende zaten... dat ze dachten, nou weet je wat, we gaan er vandoor. En dat zijn mensen die hebben dan soms een tweede thuisland... zoals Marokko, Suriname of inderdaad ook een van onze eilanden.
1: Ja, België, uh, Duitsland, uh, Engeland, eigenlijk op heel veel plekken. Je kan
0: er niet voor wegrennen natuurlijk, want uiteindelijk weet het systeem je wel te vinden, denk ik. Maar het is een soort... Ja, een soort uitstel van executie dan maar. Van jongens, we moeten er door en we zien wel waar het eindigt. Of?
1: Ja, dat, en dat zijn nu ook de verhalen. En daarom ben ik hier natuurlijk eigenlijk ook gekomen. Omdat er hier een aantal hele actieve ouders uh, uh, zijn. En um, die, ja, die hier eigenlijk gehoord willen worden. Um, en ook andere ouders uh, zeggen, ga je melden... Want, zeker nu omdat er een deadline is tot eind december, uh, waarop ouders zich kunnen melden als ik ben gedupeerde ouder. Maar mensen schamen zich, uh, verstoppen zich. uh, Als je zoveel ellende mee hebt gemaakt, dan denk je alsjeblieft, ik wil geen systeem meer in mijn leven hebben. Terwijl dat nu eigenlijk wel is waar de de uitweg uh, zit.
0: Ja. Het vertrouwen in in, in het systeem, in de overheid, is helemaal weg.
1: Ja, en en het is een harde uitspraak, maar het is wat het is. Als systemen mensen niet meer vertrouwen. We hebben het natuurlijk heel vaak over. uh, We moeten zorgen dat mensen de overheid weer vertrouwen. Maar de instanties moeten ook ouders vertrouwen en mensen vertrouwen. En dat gevoel te hebben. En dat is natuurlijk ontwricht, dat gevoel.
0: Ja. Is er een schatting hoeveel uh, slachtoffers hier op het eiland zijn van die toeslagen?
1: Nou, we weten in ieder geval officieel meer dan uh, 100. Maar dat is ook wel een schatting. Ja. Uh, er wordt mij wel steeds verteld, het zijn er echt wel meer dan 100. Ja. Omdat juist je er niet helemaal zicht op hebt. Uh, omdat mensen zich dus ook een beetje verstoppen.
0: Wat denkt u zelf? 2, drie, 400?
1: Ik denk. Ik denk 250, maar nogmaals, het is moeilijk om een schatting te maken. Maar het belangrijkste is dat mensen nu dus naar voren stappen. En hopelijk met een onafhankelijke stichting en het feit dat je een soort contactpunt hebt als mede-ouder, dat dat wellicht waar meer vertrouwen in is. En dat is uh, is misschien niet leuk om te horen voor hulpinstanties of de overheid, Uh maar laten we varen op die realiteit. Het gaat om de ouders.
0: En dan is de gedachte van als ik dan naar Curaçao ga, dan weet de Belastingdienst me voorlopig even niet te vinden.
1: Ja, dat is het. uh, Of je hebt schulden uitstaan. Of uh, je weet niet helemaal waar je recht op hebt. Dat horen we heel veel. Je weet niet waar je recht op hebt. Je bent zo lang in overlevingsstand uh, geweest uh, dat je binnen de kaders bent gaan denken. Uh Dus ja, het is... is, uh, er moet eerst nu vanuit het, je verhaal kunnen doen. Dat geeft al rust in het hoofd van mensen. Dat, ja. dat is eigenlijk de eerste stap.
0: Ja. Maar al die mensen die, die zich misschien nog niet gemeld hebben... zo van jongens, ik ben ook gedupeerd. Dat zijn toch allemaal... Iedereen weet toch dat dit nu rechtgezet wordt, het hele dat hele toeslagen verhaal. Wat is dan de reden van mensen om zich toch nog niet te melden?
1: Nou, de, daarom gaat, dat zijn wel heel veel grote stappen die je, die je maakt. Um, uh, je, je weet het wel en je weet het ook weer niet. En, en nou ja, nogmaals, ik, ik zeg al, al die jaren, ik snap het niet en ik pretendeer ook niet het te weten, want ik heb het zelf niet meegemaakt. Maar ik kan me voorstellen, maar dat is meer ook omdat zoveel ouders me dat vertellen. Ja, je bent in een soort overlevingspaniekstand, waardoor überhaupt het, de gedachten... Dat, het, dat je nu wel gehoord en dat je nu wel gezien en dat je nu wel begrepen wordt en niet toch weer, uh, nou dat hoor ik hier heel veel, toch niet weer uh, gezegd wordt van, uh, nou ja, ja, is het niet toch een trap? Dat heb ik afgelopen dinsdag, ja, uh, ja word ik niet toch weer ergens, uh, is er een, een soort snag onder de, onder de, onder de grasmat. Ja, en dat, dus dat wantrouwen, dat zit gewoon heel, heel diep. Dus dat, zijn, is, ja, dus dat moeten we echt nu doorbreken en in een hele korte tijd.
0: Nou zijn, uh, Nederlanders zijn een vrij, vrij mondig volk. Hè? Iedereen die wil weten, die weet wel prima te vertellen wat ze rechten zijn. Althans, heel veel mensen weten dat. En, 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 uh, nou, geloof ik dat het misschien ook een beetje cultureel ding is. dat, dat we op Curaçao sneller geneid zijn om te zeggen: van, nou weet je wat, tegen de overheid protesteer je niet. Het zal wel kloppen. Hè? We, zijn, we zijn wat minder, minder mondig. Hè? Is dat iets wat u, wat u tegenkomt ook? Zo van, ja, ik ga er maar niet tegenin, want het zal wel kloppen. Ik durf de strijd niet aan, want ik kan toch niet winnen.
1: Dat is zeker. Dat heb ik ook zeker hier veel gehoord. Mensen zijn, zijn moe van het vechten. Mensen zijn moe. Mm-hmm. Moe van al die jaren tegen dat, die, dat, grote, dat grote monster te, te vechten waar je niet helemaal bij kwam. Ja. uh, ...als je dat dan ook nog combineert met die terughoudendheid. Maar vergeet ook niet dat al die jaren, of het nou in Nederland is, maar ook hier hoor ik dat... ...dat familieleden en iedereen zei, ja, maar het is wel de belastingdienst. Dat maakt het nog misschien extra wrang. Het is wel de Nederlandse overheid, ja, die is toch wel te vertrouwen. Dus zal er wel iets mis zijn met jou? En mensen zijn ook echt zelf gaan geloven, het zal wel aan mij liggen... En dat is niet iets wat je zomaar heel even dan weer eruit poetst. Nee. Dat zit gewoon heel diep. Ja. En dat, ja, vanuit dat respect ook voor dat diepere gevoel... Ja, vraagt het dus al die kleine stapjes om daarin mee te gaan. Ja. En van daaruit mensen weer eigenlijk te zeggen... het is oké. Okay maar ik merk wel, het, het positieve is... Uh, ik mocht dus met dertig ouders ongeveer afgelopen dinsdag uh, spreken. Ja. Als je dan in de, de rust neemt en de tijd neemt om te luisteren, om te erkennen... Um, uh, dan ontstaat eigenlijk ook wel weer, vond ik, ja, vrij snel dat vertrouwen... Dat ze, mij, dat ze mij vertrouwden om allerlei dingen te vertellen. Dat ja. is ook, vind ik, weer zo bijzonder aan toch weer verbinding met mensen. En in die verbinding, daar zit denk ik wel echt de oplossing. En dat is ook hoe we het aanpakken.
0: Ja. Hoeveel dagen bent u op het eiland?
1: Ik ben er nu een, bijna een week. En u blijft ja. nog tot wanneer? Nee, dus ik ben, in totaal ben ik okay. hier nu een week. Ja. En, uh, en hoop ook op niet al te lange termijn terug te komen. Om, nu voel ik dat ik het... Nou ja, vooral luisteren, veel opschrijven, veel meenemen. Uh-huh. Uh, veel verbinden met verschillende spelers. Ik merk dat er een enorme eigenlijk, ontvankelijkheid is om te zeggen... Nou, ik vind het eigenlijk wel heel mooi wat je zegt, uh, samen de schouders eronder. Dus dat, ja, daar zit ook de hoop. Ja. Bedrijven heb ik ontmoet, uh, uh, Hof van Justitie, uh, binnen de, de, de regering. Ja. Het moet g- wel gaan leven. Ja. Ja.
0: En, en als u hier dan hier bent geweest, gaat u dan verder op tour langs de andere eilanden en Suriname? Of?
1: Nou, ik ben voor nu, was dit echt op uitnodiging van de ouders hier. Ja. Um, uh, uh, ik heb ook een, een uh, diepe uh, genegenheid en waardering voor Aruba. Um, uh, heb ik In het verleden ben ik er ook veel geweest. Dus um, ja, het, ik ben altijd liever op uitnodiging dan dat ik mezelf nou zo uh, ga uitnodigen. Ja. Dus,
0: um, je zit eigenlijk op dat telefoontje te wachten van de andere eilanden.
1: <laughs> nou ja, <laughs> ik heb wel zeker contact. En iemand vanuit Aruba heeft me inderdaad al, uh, al geappt van uh, laten we gaan praten.
0: Ja, dat is fijn. U bent, uh, u heeft, uh, nou ja, het is nu vrijdagochtend... u heeft vanmorgen een interview gehad bij Tele Curaçao. Ja. Uh, zijn er andere interviews die u nog heeft gegeven... want het is natuurlijk zaak om zoveel mogelijk mensen... te laten weten dat u er bent. Hè? Ja. Dat je wil eigenlijk iedereen mm. toch uh, meenemen... en zeggen van joh, meld je, meld je toch? Is ja, precies. Dat, uh, is, nou, het, is het een uitgebreide mediatour deze week? Nee, nee, nee.
1: Ik ben niet zo van... De, zo, nogmaals, deze, deze keer is het echt... Het, het is wel fijn dat dit een, een kleine gemeenschap is. Uh-huh. Dat is, gaat wel als een soort van lopend vuurtje. Maar ik heb uh, met de NOS gesproken. Um, uh, die was bij de conferentie. Um, uh, ik heb nu... Nou, fijn dat wij elkaar uh, ook spreken. En uh, dat dat zo kon. Dus... Ja, ik hoop dat, dat het, met name dat ik uh, Erika Wever, de voortrekker en de, v- uh, de voortrekkersvrouw vanuit de ouders, dat ik haar ook toch wat meer uh, positie en, en podium kan geven. Ze zat vanochtend, zaten we samen bij uh, Telecuraçao, um, zodat ouders, die gaan haar vertrouwen. Ik ga er niet vanuit dat mensen mij vertrouwen, of gelijkwaardig herstel. Vertrouw nou de tussenpersoon misschien. Ja. En, nou ja, dat is uh, wat ik doe, maar... Mediatour zou het een beetje te kort door de bocht zijn. Ja.
0: Er is een conferentie geweest. En, en Erika Wever noemde de naam al. Zij is ook een van de gedupeerden. En zij heeft gezegd van jongens, laten we onszelf verzamelen. Hè, en laten we elkaar, elkaar ondersteunen. Ja. En luisteren naar elkaar's verhalen ook.
1: Luisteren naar elkaar's verhalen, lotgenoten. Maar met name, we zitten nu wel echt in de... Nu we als gelijkwaardig herstel aan de oplossing kunnen werken. Vanuit die aanvullende schade. Mm-hmm. Want dat is tot nu toe, ja, is het allemaal op één manier gebeurt. En ouders hebben nu de keuze... voor degenen die hun integrale beoordeling hebben... aan het begin van het proces vanuit het ministerie... kunnen wij nu op korte termijn... kunnen wij hebben we een heel proces dat we faciliteren... waarin ouders snel kunnen afronden. Um, iedere keer vanuit hun eigen regie. Dat is wel echt heel erg belangrijk. Maar dus laten we nu vooral kijken naar niet dat het verhaal ook echt ergens toe leidt. Dus het verhaal optekenen kan nu leiden tot afronding met een vaststellingsovereenkomst op je aanvullende schade.
0: Juist. We gaan het zo hebben over die eigen regie en over het gelijkwaardig herstel. Want dat zijn twee termen die al een aantal keer terugkomen in dit gesprek. En dat is ook heel belangrijk. Eerst even de praktische zaak. Er is een deadline. En die deadline luidt 31 december. Eind van het jaar. En voor die tijd moeten gedupeerden, moeten slachtoffers zich aanmelden. Anders maak je nergens meer aanspraak op. Hoe zit dat precies?
1: Ja, um, dat is de deadline die, uh, die de overheid heeft gesteld... Uh, waarop mensen zich kunnen aanmelden. Uh-huh. En ja, dat is wat het is. Um, daar maken wij ons ook wel zorgen over. Daar we, zijn we ook in gesprek over geweest met, het, uh, met de overheid. Maar ja, dit is wat het is. Dus nu moeten we gewoon nog harder werken... Om, uh, om het bekend te maken en om mensen te zorgen dat ze zich durven melden.
0: Ja, maar je gaat nooit iedereen hebben die zich meldt voor 31 december, toch?
1: Nee, maar ja, ik kan er verder ook niks over zeggen. Dit is ja. wat het is.
0: Ja. het is. Ik weet er is er nog wel een. Hè, Lilian Marijnes heeft namens de SP wel, wel nog in de Tweede Kamer een voorstel ingediend. Ja, hè, ze heeft een motie. Die, kunnen we die deadline ja. niet opschuiven? Ja. Uh, maar er zat een praktisch uh, een praktisch dingetje aan, wat die klopt, hè, waardoor dat uiteindelijk niet door is gegaan.
1: Ja, uh, ik heb me laten vertellen uh, Hm. dat het was omdat er niet een specifieke deadline was genoemd. En uh, dat is wat het is, ja. Ja. Daar zult u toch uh, met het ministerie over moeten spreken. Ik kan niet namens hen spreken.
0: Ja, Ja. maar goed, het is natuurlijk wel de realiteit en u u weet er alles van natuurlijk ook. Goed, tot het einde van het jaar hebben mensen dus om zich uh, te melden op Curaçao, bij die club van Erika Wever, of waar gebeurt dat?
1: Nou, ze ze moeten zich melden uh, officieel via de Belastingdienst... maar ze kunnen zich melden via Erika Wever. Die kan dat vast ook, uh, kan die daar ook in helpen. Het ondersteuningsteam Buitenland, begrijpelijk... die is aangesteld door het ministerie. Die gaat ouders ook helpen met... Hoe je die aanmelding dan ook precies doet. Mm-hmm. Um, uh, maar ik heb ook al gelukkig heel veel ouders die gezegd hebben, um, ik, ik heb mijn integrale beoordeling. Ik wil ook echt nu aan de slag met gelijkwaardig herstel. En dan kun je, hebben we nu uh, gisteren heb ik gevraagd om een nieuw e-mailadres. Dat vond ik echt wel weer een heel fijn moment. Curacao@gelijkwaardigherstel.nl herstel.nl ja.
0: Gelijkwaardig herstel is de naam van het hele hele programma. En voor de duidelijkheid, het gaat om mensen die die onterecht zo'n terugvorderingstoeslag hebben gekregen. Maar het gaat om meer dan alleen die zak geld. Het is een een emotioneel traject eigenlijk. Ja, klopt. En en dat dat voel ik heel duidelijk aan aan de verhalen die u vertelt. Waarom is dat zo
1: belangrijk? Om meerdere redenen. Dat is... Je kunt het vanuit meerdere perspectieven zien. Vanuit het herstelrecht, maar ook vanuit herstelprocessen... uh, gaan ook hier emotioneel en financieel herstel gaan samen. En waar mensen nu staan, is niet wie ze waren. Dus Dus vanuit de letselschadepraktijk moet je eigenlijk weer terug naar... hoe je leven eruit zag toen je nog mens was, nog niet slachtoffer... voor de toeslagenaffaire. Dus als je dat concept eenmaal snapt, oh maar wacht even, we moeten niet alleen maar mensen kijken als slachtoffer nu, maar wie was jij voor de toeslagenaffaire toen je een normaal leven had en daar in kaart brengen wat was je perspectief, hoe zag je huis eruit, hoe zag zag de verjaardagen van je kinderen eruit, dat moet je eigenlijk weer in beeld brengen. Dat weten ouders eigenlijk weer heel lang niet. Die die zijn dat vergeten, die hebben dat weggestopt. Want je bent zo in de overlevingsstand. Dit is je nieuwe realiteit. Dit is je nieuwe realiteit. Maar als je in je nieuwe realiteit, waarin je gedwongen bent om constant maar te leren overleven vanuit de kaders van anderen, moet je eigenlijk weer terug naar die rust van, oh ja, maar wie was ik toen eigenlijk? Dus mensen zeggen ook letterlijk, ze krijgen hun identiteit terug doordat ze weer hun hele leven weer even Ja, niet even, maar echt op papier zetten... doordat een ander vragen stelt... en het niet normaal vindt wat je eigenlijk allemaal hebt meegemaakt. Dus het is letterlijk weer de ruimte pakken... en daarin zit heel veel heling, daarin zit heel veel herstel. En dan pas langzamerhand kom je op een punt terecht. U ziet mijn handen, dat Uh zie je niet door de microfoon... maar je ziet mijn handen, (laughs) stapje voor stapje... Vanuit het verleden, dan kom je bij het heden, dan pas kun je weer gaan nadenken over de toekomst. En als je dat allemaal op één plek op papier krijgt, komt er een soort rust en een soort eh, last van de schouders van de ouders. En dat heb ik me laten vertellen. Ik ben geen specialist wetenschappelijk op het gebied van herstel. Maar daar zitten wel alle, alle elementen van herstel en heling in.
0: Ja, u, u, noemde, u noemde inderdaad... als je lange tijd moet leven volgens de regels van anderen... namelijk hè, ja. wat de Belastingdienst je oplegt... en de deuren die dicht gaan voor je. Ja, en, dat en, is, dat zo, is een gevoel ja. van onvrijheid. Een ongelooflijk gevoel van
1: onvrijheid. Totaal, totaal. En, en dat gevoel van... Um, uh, dat is ook. Ik heb zo diepe, diepe bewondering voor ouders... die, die daar uh, eten konden vinden. En daar kon je nog een beetje dat. En daar kon je nog een beetje dat. Dus je, je plakt je leven aan... Uh, Hou vast, vinden en dan nog een regeltje. Hier kon ik nog wat. Ja, dat is dan hoe je gaat overleven. Ja. En terug te gaan naar überhaupt te durven teruggaan. Hoe was ik als mens met een perspectief en een gezin? Ja, dat is ook wel echt enorm zwaar voor veel ouders. En toch is dat wel echt ja, wat het helende doet.
0: Ja. Want...
1: Sorry, en misschien nog. Ja. Dus u zegt heel terecht dat gevoel van onvrijheid. Mensen weten dus niet. Meer, heel veel mensen zeggen ook... Ja, ik weet helemaal niet meer wat eigen regie is. Weet ik niet meer. Dus je moet weer ervaren in dat verhaal vertellen. Ik heb, en in dit hele proces van gelijkwaardig herstel... Ik heb ook echt de regie. Maar het is alsof je toch weer even hergeprogrammeerd moet worden. Van, oh ja, maar zo mag ik denken. Nou ja, terwijl ik het uitspreek, denk ik... Hoe is het mogelijk? Ja, Ja.
0: gek eigenlijk dat je je, die knop zo om kan gaan in je hoofd op de een of andere manier.
1: Nou ja, misschien niet gek. Het het laat alleen zien wat een enorme uh, kracht en en diepe bewondering die we alleen nog maar kunnen uiten naar de mensen die die op deze manier het al die jaren uh, gedaan en gered hebben alleen en met elkaar.
0: U noemde het verhaal op papier zetten. Dat is een heel belangrijk onderdeel, hè? Want volgens mij, elk slachtoffer, die gaat, althans is de bedoeling, gaat een schrijver tegenover zich krijgen.
1: Klopt. Wij, um, wij hebben wij, wij, vanuit die gedachte van activeerde samenleving, um, hebben we gezegd eigenlijk als de samenleving mensen eigenlijk daar naar buiten heeft gedonderd. Uh-huh. Um, uh, is het nu ook weer aan de samenleving om naar hen toe te stappen en niet mensen moeten naar een loket stappen. Want dat is wat ze al die jaren hebben moeten doen. Ja. Dus wij koppelen, wij, wij werven allerlei luisterend schrijvers. En dat zijn mensen die kunnen luisteren. Ik zeg het even heel expliciet, want dat is, soms wordt dat helemaal uh, uit elkaar uh, wordt dat een beetje ontwricht, die gedachte. Ja. Mensen die kunnen luisteren en die kunnen opschrijven. Er is een keer iemand gezegd, heeft gezegd van... uh, ja, maar kunnen mensen dat dan wel als vrijwilliger... kunnen die wel een goed verhaal schrijven? Nou, dan zeg ik, er is geen goed verhaal. Het zijn alleen rauwe, rauwe feiten. En als je kunt luisteren en je kunt dat op papier zetten... Dan ben je gekwalificeerd als luisterend schrijver. Die koppelen we aan een verteller. Het is de verteller die zegt... ...jou vertrouw ik en ik heb een klik met jou. Als een ouder zegt, ik heb geen klik... ...helemaal niks aan de hand... ...dan koppelen we het met iemand anders. En het zijn magische dingen die gebeuren. We krijgen natuurlijk nu al die reacties. Die schrijven dan samen het verhaal op... ...via onze gesprekslijn. Daar zit alles in. Dat zijn 96 onderwerpen. uh, Emoties... Uh, tijdslijn, uh, gebeurtenissen, uh, alles komt eigenlijk aan bod. Dat staat dan op papier en dat kunnen we dan vervolgens lezen om van daaruit al die impactvolle gebeurtenissen eruit te halen... om te kijken wat is dan de immateriële, materiële schade.
0: Waarom is het zo belangrijk om de rest van de samenleving daarbij te betrekken? Die luisterend schrijver bijvoorbeeld, dat is gewoon iemand uit de samenleving. van een burger eigenlijk. Ja,
1: nou dat is echt, dat is ook weer... Nou ja, u hoort het hopelijk een beetje aan mijn stem. Het is niet te geloven wat een waanzinnige... Verbindende energie daarin voort, daar naar voren komt. Dat zijn allemaal inwoners van Nederland. En hoop ik, ben nu hier ook op Curaçao gelukkig. En mensen die zeggen: Ik volg het al jaren. Die hebben een diep gevoel van onrechtvaardigheid. Dat is aangedaan door mede-inwoners. Ja. En ik wil zorgen dat één iemand, doordat ik luister en help om het verhaal op papier te zetten. kan ik iemand weer terug eigenlijk als mede-inwoner van het, van het samenleving uh, helpen. Dus dat is heel fijn dat mensen nu eigenlijk een mogelijkheid krijgen, hebben om iets te doen. En in die verbinding, stel je voor dat we, dat, dat duizenden... en dat zijn dus nu inmiddels ook al meer, dus iets meer dan duizend mensen... en dat gaan we hopelijk ook opschalen als wij de mogelijkheid krijgen... om na de pilot van duizend ook op te kunnen schalen... dat we allemaal kunnen zeggen over een aantal jaar... we hebben het samen opgelost. En al die mensen die elkaar nooit hadden ontmoet hebben elkaar nu wel ontmoet, ja, en dat is, ja, daar zit heel veel kracht in, ja. en ik geloof daar er heel erg in dat we dus, ja, samen de schouders onder moeten zetten, ja. net als een uh, dijkdoorbraak eigenlijk.
0: Wat een, wat, een, wat een, creatief psychologisch proces is het <lacht> eigenlijk. Dat is ja toch verzinnenbaar... maar is dus dat je mensen uit de samenleving vraagt van, joh, we gaan we schrijvers inschakelen, dat ja. mensen een verhaal kunnen vertellen. Ja, en,
1: en op dan een gegeven, zit gegeven nog... moment
0: wordt dat bedacht en dat dat ja. dan werkt of zo. Nou
1: ja, omdat dat misschien omdat het wel uh, ik schaam me diep. Ik schaam me als persoon en dat is denk oh, ik al die is het jaren mijn... Geweest? Ja, ik, ik ben ook uh, inwoner van, van, van Nederland. Um, en ik heb misschien ook iemand bij een bushokje gezien of ergens. Dus het durven accepteren dat je deel bent geweest van dit wat er is gebeurd in de samenleving. Um, ja, dat is het mooie, dat raak je wel aan. En een andere reden is, en dat klinkt misschien wat klinisch, maar dat meen ik serieus. Um, ik vind echt dat, daarom hebben we het ook op deze manier is ten dele ook, dat je vrijwilligers, dit doen allemaal mensen die doen het vrijwillig, wat blijkt vanuit de ouders. Het is heel fijn om iemand te hebben te zeggen, ik wil jouw verhaal. Dat is bijna al een eerste stap van die heling. Van ik zie jou en ik sta voor die samenleving, dus ik. Haal mijn hand, ik, eh, ik trek je naar, weer terug naar de samenleving. omdat ik dat wil. En het tweede is. ik geloof heel erg in de financiële uitlegbaarheid naar ouders toe. En wij willen heel graag als stichting. dit zo lean en mean mogelijk organiseren.
0: lean en mean, wat bedoelt u ermee?
1: Ja, zo, zo met zo laag mogelijke kosten eigenlijk. zoveel mogelijk bereiken. Omdat wij vinden dat um, ja, het geld moet gaan naar de. Ouders en de gezinnen die het nodig hebben. En wij willen dat niet dat er zo min mogelijk naar ons toe gaat. Dus we willen het ook gewoon slim organiseren. Ja.
0: En dan, uh, dan gaat het om die eigen regie. Dus, hè, u zei het net ook al. Van, het, is, het is fijn dat je niet weer bij een loketje moet aankloppen om dit te terug te krijgen. Ja. Hè, maar dat mensen naar jou toe komen eigenlijk. En dat de regie bij jezelf ligt op zo'n moment. Ja,
1: op ieder moment. Op ja. ieder moment. In het aanmelden... In uh, vind ik het fijn met deze persoon als luisterend schrijver. Die wordt je niet opgedrongen. Mm-hmm. Um, uh, het inleveren van je feiten helaas. Als in, het op papier staat. Is de ouder degene die zegt. Nu is het oké. Okay. Die beslist. Het mag doorgerekend worden. En die heeft dan aan het einde. Dat is denk ik ook heel bijzonder. Die heeft dan zijn feiten Dan heb je dus inzicht in eigenlijk wat ouders noemen hun paspoort soms, Uh, in in jouw eigen feiten op papier. Ik heb inzicht in de uh, de doorrekening, kunnen we het misschien zo over hebben wat dat dan specifiek is. En dan kun je als ouder ook weer beslissen, hoe wil ik afronden? Wil ik nu afronden en denk ik, alles staat op papier, ik wil afronden met een vaststellingsovereenkomst, dan kan dat via ons, met de overheid, maar wij faciliteren dat tot en met het einde. Of ik zeg, nou, ik wil toch naar de commissie werkelijke schade, maar dan weet je ook dat je nou ja, achterin de rij, of dat je, dat je misschien ook op nummer duizend staat en dat gaat nog heel lang duren. Of misschien zegt een ouder wel, nou, nu heb ik inzicht, ik wil naar de rechter. Ja. Maar dan heb je dus in één keer wel die vrijheid om te afronden, af te ronden hoe jij wil.
0: Wat gebeurt er met het relaties? Is dat meer voor de slachtoffer zelf? Of of wordt dat ook echt gelezen en gebeurt daar iets mee?
1: Zeker, zeker. Beide. Het het blijft altijd van de ouder. Dat wordt nooit met de overheid gedeeld. Daar kan iedereen van op aan. We hebben een enorme strakke privacy ook uh, goed geregeld. Dus de ouder die bepaalt constant, die kan daar uh, van op aan. En wat gebeurt daarmee? Dat is natuurlijk heel belangrijk. Dat is dat wij, dat die... In dat verhaal zitten alle impactvolle gebeurtenissen. En die impactvolle gebeurtenissen kun je omzetten naar materiële en immateriële schadeposten. Dus wij hebben een schadekader. Dat hebben we ontwikkeld met ouders, maar ook juist met letselschade-experts. En daarin hebben we op vijf leefgebieden. Uh Wonen, werk, financiën, gezin en uh, zorg hebben we schadeposten, die eigenlijk uit al die verhalen komen, met normbedragen in lijn met de Nederlandse rechtspraktijk. Dus kun je dat feiten helaas lezen, en lezen, dit is gebeurd, dat is gebeurd, dat is gebeurd, dat is gebeurd. En kun je dus eigenlijk heel eenvoudig uh, kijken waar iemand recht op heeft qua ja. bedragen en qua letselschadeposten. Nou, eenvoudig,
0: dat lijkt me vrij ingewikkeld om dat te bepalen, of niet? Hoe wordt dat bepaald, die hoogte van het bedrag?
1: Nou, die, bepaal, die, die bedragen, dat zijn de normbedragen. Dus dat is het mooie, dat is waar Norm, de rechtsgelijkheid. Normbedrag, normbedragen, ja, 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 ja normbedragen, normbedragen. U heeft helemaal gelijk. Normbedragen, dat zijn dat het eigenlijk um, uh, één bedrag voor dezelfde post. Daar zit ook de rechtsgelijkheid in. Dus Um, uh, ik ga geen bedragen noemen. Nee. Ik zal zo meteen zeggen ook waarom dat belangrijk is. Um, uh, maar onder bijvoorbeeld uh, uh, je werk zijn kwijtgeraakt... Uh, opleiding niet kunnen afmaken. Dat zit in, in, in werk bijvoorbeeld. Ja. Um, maar je hebt ook kinderen die uit huis zijn geplaatst. Uh, het leed dat je hebt gevoeld en ervaren... doordat ja. je op een fraudelijst hebt gestaan. Er zijn allerlei schadeposten. En daar is een bedrag tegenover dat in lijn is met de Nederlandse rechtspraktijk. -hmm. En die bedragen zijn precies hetzelfde voor iedereen. Alleen, ieder verhaal is anders. Dus iedereen... De ene heeft uh, vijf schadeposten... en de ander die heeft er tien. De ander die heeft er vijftien. Dus dus zo creëer je eigenlijk rechtsgelijkheid... want je hebt dezelfde bedragen die je gebruikt... maar wel maatwerk, omdat ieder verhaal anders is.
0: En u, heeft die, u, heeft die, u zegt, ik ga die bedragen niet door, maar dat heeft natuurlijk wel ingezien. Is dat, ja, god, euh, naar uw indruk, is dat, is dat, komen mensen er een beetje goed
1: vanaf? Nou, in de zin van, kijk, wat heel belangrijk... is. Dus het, zijn, het zijn relatief kleine bedragen. Het zijn kleine bedragen, mm-hmm. um, uh, maar wel in lijn met de rechtspraktijk. Dat blijkt ook in, de, in het terugkoppelgesprek. Dat, dat mensen dat heel belangrijk vinden, dat zij bekeken worden, of dat zij eigenlijk uh, bejegend worden als -hmm. uh, rechthebbende in Nederland in lijn met de rechtspraktijk. Niet dat iemand een bedrag heeft bepaald, maar dat dat is... eh, Neem bijvoorbeeld overlijden. In Nederland is in de rechtspraktijk, in de letselschadepraktijk, is er een bedrag dat als uh, iemand jou heeft aangedaan dat iemand is overlijden, daar staat een bedrag tegenover. Dat is ook hetzelfde bedrag in dit schadekader bijvoorbeeld. Dus En voelen mensen
0: een beetje dat 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 voldoende is?
1: Ja, wij krijgen nu nu terug. Nogmaals, ik denk dat het belangrijk is... dat doordat het de koppeling is tussen het proces van rechtvaardigheid... er wordt naar je geluisterd, je wordt gezien... plus die bedragen, je kunt het niet loskoppelen van elkaar... dat dat hele proces dat mensen zeggen, weet je... geen geld kan het toch nog terugbrengen. Dus... We moeten denk ik ook ophouden om constant maar weer terug naar die bedragen te gaan. Dat is wel een onderdeel ervan. Maar dat is ook weer voor heel veel ouders, zeggen ze... Joh, dat hele geld, het kan me een worst wezen. Want geen geld kan mijn leven weer terugbrengen. Dus dat je heel consistent door blijft redeneren en te zeggen... Het gaat om het hele proces. Is het dan aan de ouder om te zeggen, weet je, ik sta nu op een punt... Ik wil afronden, dit is het bedrag. Uh, ja, je kunt zeggen: het is veel, maar je kunt ook zeggen: het is nooit genoeg. Ja. Ja.
0: En heb je dan ook, uh, ja, God moet toch even vragen: heb je dan ook opportunistische mensen die zeggen: Nou, weet je wat, we gaan zoveel mogelijk van die schadeposten proberen op te tekenen? Dan wordt het bedrag wat hoger.
1: Nou, kijk, ik ben heel blij dat u dat vraagt, want dat is nou precies de reden waarom het niet slim is om dat kader uh, uh, naar buiten toe te, te, te brengen. Want dan gaan we weer zeggen. Ja, maar mensen hebben hun verhaal opgetekend uh, vanuit de bedragen. Want dat is hoe mensen dan denken. Dus wat hoor je daar? Een heel belangrijk woord. Dan gaan we weer mensen wantrouwen. En dan gaan we weer bewijzen, als samenleving zie je wel... ze zijn niet te vertrouwen. Nou, dat is echt... dat is is gewoon precies wat we moeten omdraaien. Ik wil zo graag dat we weer durven te te, te redeneren vanuit... 100% vertrouwen. Dus doordat wij het proces zo zuiver hebben opgezet, -hmm. uh, kan niemand zeggen... maar mensen schrijven het naar iets toe. Het verhaal komt op papier. Op een aantal posten uh, vragen we onderbouwingen vanuit uh, documenten. Niet om te bewijzen, maar maar gewoon om het te valideren en om het sterk neer te zetten. En dan moeten we ophouden om te wantrouwen wat mensen op papier zetten. En ik zou, ik wil gewoon echt niet, en ik ben daar een enorme voorvechter van om te zeggen, laten we nou niet dan te zeggen, iemand een reden geven om weer cynisch te doen en te zeggen, ja maar zie je wel, ze zijn niet te vertrouwen, want ze schrijven het naar het geld toe. Nou, en dat willen we eigenlijk ook bewijzen en daardoor... Uh, Ja, en ik merk dat nu in de eerste berekeningen worden nu gedaan. De eerste terugkoppelingen met ouders. -hmm. En we zijn echt heel blij met met de reacties.
0: Dan speelt er nog iets. En dat heeft te maken met het institutionele racisme, zoals dat heel deftig heet. Bepaalde groepen werden werden strenger beoordeeld en werden eerder verdacht van fraude dan andere groepen. Bijvoorbeeld mensen die in Nederland een andere etnische achtergrond hebben, zoals Curaçaoenaars bijvoorbeeld. Ja. Uh, wat voor verhalen bent u tegengekomen in, dit, uh, in het kader hiervan?
1: Ja, heel veel. Heel veel. Um, en dat gevoel wat ik eerder beschreef... Van, ja, dat het dan heel flagrant wordt... dat jouw achtergrond uh, en naam uh, daarin heeft meegespeeld... Um, is, is heel... Nou ja, Ik kan niet eens een woord verzinnen wat dat is. Want ik weet het niet wat dat is. Want ik heb het nooit meegemaakt. Maar dat kom ik dus heel veel tegen... En tegelijkertijd zijn er ook heel veel Nederlanders en, ja, dat, die, die niet een, een, achter, een buitenlandse achternaam hebben. Of een, een, uh, um, en beide moeten we zien eigenlijk. Ja. Maar dit is absoluut wat er heel veel uh, gezegd wordt. En dat kwam ik ook heel veel tegen in de gesprekken hier. Deze week ook. Ja. Deze week. Um, uh, dat dat diepere gevoel van, van ja, discriminatie... Ja, dat gaat natuurlijk naar je ziel.
0: Ja. Is dat, hebben mensen dat, uh, is dat een, een, belangrijke, een belangrijke factor die mensen hebben ervaren op die manier?
1: Ja, en het meest treurige is misschien nog wel... de gelatenheid die daar ook weer bij komt kijken. Van ja, zo is het nou eenmaal. Ja, en dat doet mij denk ik misschien nog wel het meeste. En daar maken we ons
0: leven lang al mee, dit soort kleine dingetjes. Ja, en daar schaam
1: ik me natuurlijk eigenlijk het, het meeste nog wel voor als je dat hoort.
0: Dan hebben we tot de 31ste. Nu is hier een groep op het eiland en daar hebben zich al velen aangemeld. Hoe gaat dit traject nu verder in zijn werk? Als mensen nu naar deze podcast luisteren en zeggen... verdomd, ik ben ook een van die gedupeerden. ik wil hier iets mee. Wat moeten ze doen?
1: Um, dan kun je dus um, uh, een e-mail sturen naar contact.gelijkwaardigherstel.nl. Uh, dat kunnen luisterend schrijvers die zeggen... ja. Oh, dit raakt me diep. Ik wil ook wel één verhaal helpen op papier zetten. Dan kun je ook een e-mail sturen naar contact. Gelijkwaardig... Sorry, excuus. Curaçao, het gelijkwaardig herstel. Ja, mooi dat is, is. is ja. Ja, fantastisch. Al die moeite gedaan. Ja. Al die moeite gedaan. Maar Curaçao het gelijkwaardig herstel. Het is mooi om dat hier uh, uh, te kunnen noemen. Um, en dan gaan we die matches maken. We hebben daar ook wel een IT-systeem voor. Maar we doen dat echt vanuit mens tot mens. En we willen heel graag eigenlijk dat we zicht blijven houden op de community hier, ja. van de luisterende schrijvers en van de, van de ouders ook.
0: Ja. En even voor de goede orde. Um, ...die mail sturen voor de 31ste is belangrijk. Het hoeft niet allemaal rond te zijn voor de 31ste... ...als die mailde de deur uit is voor die tijd. He, dat is het belangrijkste, toch?
1: Ja, nou ja, dat, dat, ik moet zeggen dat het nog... ...omdat het ja, hier nog net... ...we moeten het hier nog organiseren. Je hebt dus het ondersteuningsteam buitenland. Dat is de officiële plek om je te melden. Mm-hmm. Uh, je moet je eigenlijk melden bij het ministerie van Financiën... Uh, ...via de uitvoering, herstel, toeslagen... Ja. Um, dat is waar je officieel moet melden. Dat vinden heel veel mensen eng. Dus je hebt het OTB hier, daar kun je je ook melden, die, kunnen, die gaan helpen.
0: OTB, en,
1: OTB, dus dat ondersteuningsteam Deze. buitenland. En wij zeggen, vanuit het contact dat Erika heeft met ouders, kunnen wij ook wel uh, helpen en fungeren als neutrale plek via curaçao-herstel.nl. Maar ik wil er wel bij zeggen... wij zijn dus niet een officiële aanmeldplek. Maar we kunnen daar wel in helpen faciliteren. Want linksom of rechtsom willen wij zo graag... dat iedereen die daar recht op heeft... ook zich ja, voelt dat hij een plek heeft waar hij dat kan uh, gaan halen.
0: Ja. Hoe zit dat hier? Zit er dan uh, van jullie stichting ook... Zit er een, een clubje mensen hier op een kantoor ergens die dit allemaal verwerken? Of? Nee, nog niet. Of zijn er nee. mensen die dit van huis uit uh, maar een beetje doen achter hun laptop? Of hoe, nou, uh... voor, nu,
1: voor nu hebben we fantastisch... Ik heb uh, gesproken met uh, mensen van Deloitte... En die uh, zijn waanzinnig uh, enthousiast, uh, snappen ook dat ze dat dat vrijwilligheid daarin heel belangrijk is. Dus die hebben al aangeboden om iemand eigenlijk uh, wat uren te geven om te zeggen hoe kunnen we het hier met elkaar gewoon goed kunnen organiseren. We hebben iemand in Nederland een coördinator die kan helpen. Dus we zijn nu echt nog even in die start-up fase om het hier te doen. Maar ik moet zeggen, met met de daadkrachtigheid die ik de afgelopen dagen heb meegemaakt, gaan we het ook gewoon doen. En het voordeel is dat het hier dus ook wel weer een relatief kleine community is. Dus we moeten het gewoon even samen doen. Kijk naar u, deze rol. U springt naar voren en zegt... nou, ik wil wel helpen om het meer te verspreiden. Een paar andere journalisten hebben het gedaan. We hebben al een paar luisterend schrijvers die hebben zich gemeld. Dus ja, we moeten het nu gewoon even goed coördineren met elkaar. Maar daar heb ik wel alle vertrouwen in.
0: Ja. Ik vind het zo bijzonder. Het is, het is onderaan de streep... Is het, is het... In eerste instantie zou je denken, een financieel verhaal, hè? hoe gaan we dit afwikkelen en administratief. Ja. Maar u bent er eigenlijk voor om die menselijkheid erin te stoppen. Ja. Dat is zo, zo bijzonder om die extra dimensie, om dat handen en voeten te geven.
1: Maar is het niet erg dat we dat bijzonder vinden? Dat zou toch eigenlijk niet moeten zijn? Want dat is het diepste euvel. Mensen zijn niet als mens gezien meer, maar mensen zijn geslachtofferd. Mensen willen mens zijn, daar hebben wij, heeft ieder recht op. Ja. Dus Misschien is dat wel dat we moeten zeggen. Ja, dat is eigenlijk heel normaal. Daarom dat ik zei, relatief simpel.
0: Heeft iedereen de behoefte eigenlijk om dat menselijke zo, zo uit, te, uit te diepen?
1: Het, is aan, ja, ieder, het, het ja. is aan iedereen. Kijk, wat wij zeggen is. Het is aan iedereen om mee te doen, ja of nee. Dus niets wordt opgelegd. Dat is, daar begint de eerste regie al. Dus um, het gaat meer om... Ik denk tot nu toe werd er gekeken naar mensen, hebben ze lichte of zware schade? Mm-hmm. En wij zeggen, ja, dat weet je niet. En wie bepaalt wat lichte en zware schade is? Voor de een is dat dat hij een foto van een doodgeboren kind kwijt is geraakt. Dat is het zwaarste wat er is gebeurd. Dat is helemaal niet het geld. Voor een ander is het misschien wel het geld. Dus dat kun je niet bepalen. Het gaat erom, dat is eigenlijk het uitgangspunt bij ons. Hoe wil je afronden? Als je klaar bent met vechten... je wilt niet langer in de wachtrij staan... je wil er vanaf, je wilt door met je leven... dan is gelijkwaardig herstel voor jou. Dus wij leggen ook niet die menselijkheid op. Het is aan ieder zelf. Ja,
0: een stukje genoegdoening.
1: Genoegdoening, maar we, we, ja, dit is dus wel een versnelde route. En ook daarin zit menselijkheid. Je kunt er zo lang en kort over doen... zoals jij wil om jouw verhaal op papier te zetten. Dus je bent ook weer de baas... van je eigen herstelproces eigenlijk... En nogmaals, ja, ik hoop en wordt ook wel nu steeds meer gevraagd van uh, kom vertellen over deze herstelroute voor eigenlijk andere manieren van dingen die gebeuren. Maar ja, wij vinden dit inmiddels en misschien is het fijn om frisse ogen ernaar te laten kijken om te zeggen hoe bijzonder het is. En wij zeggen ja, het is toch eigenlijk niet niet anders, het het moet toch eigenlijk heel normaal zijn om gewoon diep te luisteren naar de mensen om wie het gaat. Ja. Ja, en misschien is dat wel wat ik de afgelopen jaren heb mogen ervaren. Maar daar ben je zelf bij om je te blijven realiseren. Ik snap het niet. Ik ga het ook nooit snappen. Want ik heb het niet meegemaakt. En als je dat maar blijft houden als uitgangspunt. Word je nooit een hulpverlener. Maar je houdt de kracht bij de ander. Ja, en ik denk dat ik daar ook gewoon diep in geloof. Ik denk dat dat heel veel zegt over hoe ik naar mensen... en naar mezelf ook wel kijk.
0: Is dit dit groter en misschien ook wel emotioneeler... dan u van tevoren had gedacht, voordat u daar begon?
1: Ja, en ik weet niet... Het is wel gek, een soort van... Ja, je weet het eigenlijk niet. Dus uh, het is ook groter. Maar je je wordt meegetrokken mee eigenlijk in eerste levens van de kinderen. En toen zei ik van, nou, maar hebben jullie, er zei een, kind, een meisje van elf... die zei, oh, maar mijn broer die wil ook wel mee. Ik zei, hup, iedereen erbij. Dus het werd een steeds grotere groep. En natuurlijk, dat wist je natuurlijk... Ja, dat, dat ben je niet van bewust. Maar de ouders zaten natuurlijk te luisteren in de Zoom. Van, wat zitten die kinderen daar met die prinses te doen? Dus, ja, langzamerhand... Je begint niet ergens aan, maar je begint gewoon te luisteren. En dan komt er verbinding. En dan komt er een beetje vertrouwen. uh, Er zit ook heel veel wantrouwen. Dus ik heb ook natuurlijk de afgelopen jaren meegemaakt... dat mensen dachten, ja, het is niet te vertrouwen. Ja, alles heeft... Ik ik heb echt wel heel veel meegemaakt de afgelopen jaren. Heel veel weerstand ook meegemaakt. Uh, Was ook echt af en toe heel ingewikkeld. Maar als je maar rustig blijft en alles... Snapt dat het allemaal één grote, toch wel een beetje een chaos was. Ja. En rustig door blijft gaan, neutraal blijft kijken, uh, niet in paniek raken. Nou ja, daar, daar zijn we nu eigenlijk. En um, maar het is wel een hele heftige het zijn heftige jaren geweest, ja. dat kan ik wel zeggen. Ja.
0: Moet u ook, zijn ook al die barrières door? Of valt het hier relatief mee? Of?
1: Nou ja, we staan nu, we staan nu verder. Ja. Dus wij zijn nu geaccepteerd. En omarmd zelfs ook wel door de meesten binnen de overheid om te zeggen... ja, dit is eigenlijk wel een hele mooie manier. Dus dat wil ik er wel bij zeggen. Inmiddels werken we heel goed samen met de overheid... maar we blijven neutraal en we blijven onafhankelijk.
0: Wanneer is uw rol uitgespeeld van de stichting?
1: Nou, er zijn eigenlijk twee onderdelen zo snel mogelijk qua herstelroute... Want iedere dag dat we niet uh, mensen helpen is een verloren dag. Zo zie ik dat echt en zo voel ik dat echt ook. En doordat je zo alle schrijnende verhalen, of niet alle, maar je weet er veel van... voel je de iedere dag, voel ik die urgentie. En voelen wij als organisatie en als team ook heel erg die urgentie. Um, tegelijkertijd, dus je kan ook kunnen zeggen... die stichting is er om zich zo snel mogelijk op te heffen... Dat moet ook het uitgangspunt blijven in alles wat wij doen. En zo voelt het team het ook. Tegelijkertijd zouden we het ook jammer vinden... om niet alle geleerde lessen vanuit deze menselijke aanpak niet toch te borgen. Dat, want dat, we willen natuurlijk eigenlijk iedereen aansteken met... ja, zo kun je ook uh, mensen helpen en ondersteunen en laten herstellen. Dus ja... Dat, uh, dat, is, dat is de volgende fase. Maar de herstelroute, daar, daar willen we zo snel mogelijk uh, dat, 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 uh, dat dat gedaan is, eigenlijk.
0: We zitten nu tijd met elkaar te praten. Zijn er dingen die we nog niet hebben aangesneden van u? Zegt van nou, dat vind ik heel belangrijk om nog even te noemen? Of hebben we het wel een beetje gecoverd?
1: Nou, wilt u zich aanmelden als luisterend schrijver eigenlijk?
0: Afgesproken, ga ik
1: doen. Ja. Nou, dat is dan uh, denk ik, zitten we al uh, bijna richting de 20 hier op Curaçao. Nou, Fantastisch. Gaat de goede kant op. Nou ja, misschien het laatste is. Die uitgangspunten uh, nog een keertje noemen eigen regie, vertrouwen, neutraliteit en collectiviteit. Ik denk dat dat het wel mooi samenvat. Uh, Je je doet het samen vanuit collectiviteit. We zijn neutraal, Uh, we zijn 100% vanuit vertrouwen vanuit de mensen om wie het gaat... En uh, je hebt eigen regie. En wij hopen dat dat ook de ervaring is die iedereen heeft hierin. Juist.
0: Voor 31 december mailen naar Curaçao. Het gelijkwaardig herstel. En dat de belangrijkste boodschap is om af te sluiten, toch?
1: Ja, absoluut. Dat is het belangrijkste. En ook dat wij iedereen op de eilanden ook uh, zien, uh, willen horen. En, uh, en ook het recht weer geven om gelijkwaardig mede-inwoner te zijn van uh, het Koninkrijk der Nederlanden.
0: Laurentine van der Rijen, dank u wel.
1: Dank je wel voor het fijne gesprek.
0: Dit was 1 op 1. Voor alle afleveringen en andere Paradise FM podcasts... check je je favoriete podcastkanaal.